0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Luces en el Horizonte, con Luis Martínez. Un aviso, antes de que empieces a escuchar este podcast. Quiero decirte, querida Lucera, querido Lucero, que desde el principio de este podcast va a haber spoilers acerca de la serie La Mentira. Si algún día te vas a acercar a ella, te recomiendo que guardes este podcast para una vez que la hayas visto, porque al hablar de la historia real, es como si te estaría contando la serie entera. Así pues, te recomiendo que si vas a ver la serie, dejes el podcast aquí y lo escuches una vez vista, y así sepas la historia real. Gracias. Me ha contado cosas horribles. No pudo hacerle eso. Mi padre es alcalde y va a ser senador. Hay que denunciarlo. Miente, se lo juro, miente. Violación y agresión sexual grave a un menor. Hay pruebas, han encontrado indicios. ¿Es malo querer demasiado a un niño? Me asusta lo que diga. La mentira Eso que has escuchado es el tráiler de la serie La Mentira. Es una serie francesa eh, producida por France 2 eh, y retrata un caso real, un caso que conmocionó a Francia durante varios años. Yo no conocía este caso y me topé un poco con la serie por casualidad pues en estas recomendaciones que te hace el mismo navegador de, del televisor, ¿no? de, de la plataforma. Me pareció interesante. Es una miniserie de cuatro capítulos. Y además eh, siempre he tenido bastante buena estima al producto francés y a su protagonista, a Daniel Atouil. Eh, siempre lo he tenido como un pedazo de actor. Me ha gustado siempre mucho cuando he visto alguna alguna película de él. Siempre me ha parecido un tío muy muy solvente. Bueno, es un. es uno de los grandes actores franceses, sin ninguna duda. El caso es que. Mmm, ya sabéis eh, que aquí, pues, las historias reales. siempre nos han arrastrado un poco. Siempre nos han gustado. Y me interesé un poco por la historia real que, que se desarrolla en estos cuatro episodios que adaptaba a su vez el libro, el libro que se llamaba igual, La mentira, de Cristian Iacono, se publicó en 2016. En él reflejaba lo mismo que la serie, 15 años, 15 años muy concretos en la vida de esta familia, de este hombre cristian diácono todo empezó se puede decir desde hacía tiempo las tensiones que tenían entre cristian y su hijo philip acerca de la educación del del nieto de cristian y del hijo de philip de gabriel cristian quería estar con su nieto y aparte de esto, eh, veía que el padre era demasiado severo. Era muy, un padre muy estricto. Para ellos pensaban que a veces estaba cerca de, bueno, pues de, de maltratar al, al muchacho. Llegó a, a tener eh, enfrentamientos entre abuelos y padre. Y, y bueno, que llegó hasta que en 1997. El propio Felipe denunció a sus padres. Resulta que, que tuvieron ahí un, un con, una contienda en, en los eh, juzgados. Y bueno, que es que los abuelos querían simplemente tener tiempo con su nieto. Y, y tenerlo durante dos semanas más o menos al año. Lo consiguieron, consiguieron que, que el juez les diera... Ese tiempo para pasarlo con su nieto en verano. Que tuviesen en algunos, algunos momentos. Resulta también que justo en esa época... ...Philip se divorcia. Lo cual para Gabriel es un tremendo golpe. Él tiene en ese momento siete años. Y ya se sabe que este divorcio... ...que este cambio de vida... Está influyéndole en el colegio de una forma importante. No solo ha bajado sus calificaciones, sino que además su comportamiento es, es, por lo menos, llamativo. Llegamos al año 2000. Un día, Cristian Giacono es citado en las instalaciones de la policía judicial. Él llegó a decir... Tenía una cita a las nueve de la mañana con la policía judicial. Nada extraordinario en la vida de un funcionario electo. Porque no os he dicho que Cristian Yaco no era alcalde de Bense, una ciudad en los Alpes Marítimos. El propio Cristian decía cuando llegué allí, la policía ya se encontraba en el lugar. Y Me dijeron que tenía una denuncia grave en mi contra. Mi nieto Gabriel, de nueve años, me acusaba de agresión sexual. Ahí empezó todo. Contaba Gabriel que entre 1996 y 1998, en la gran casa de su abuelo, en Vence, ocurrieron unos hechos horribles aseguraba que su abuelo lo había violado que su abuelo había abusado de él contaba detalles eh, curiosos llegaba a decir aspectos que parece que no se podría inventar un niño de nueve años Cristian Giacono asegura que es inocente que no ha ocurrido las, eh, los hechos que dice su nieto. Pero aún así, pasa esa primera noche en prisión. Fue puesto en libertad bajo supervisión judicial en diciembre de 2000. Y bueno, luchando siempre contra las pruebas que decía tener su nieto, al que se le hicieron exámenes médicos que confirmaban quizá levemente algún tipo de cicatrices en la zona eh, anal. Las historias que contaba Gabriel eran un poco a veces extremas, pero algunas coincidían con lo que podía ser la veracidad de un relato así. En abril de 2009, Cristian Giacono fue condenado a nueve años de prisión por violación y agresión sexual. Una sentencia que se confirmó en febrero de 2011. El abuelo había estado entrando y saliendo de prisión, en las apelaciones, luchando con su abogado, luchando contra unas excusas, digamos, que ponía la Fiscalía demasiado a veces demasiado forzadas además con la familia rota con el dolor que eso producía Cristian Yaco no siempre tuvo el apoyo de su mujer y de su hija llevaba ya años sin hablarse con su hijo su hijo lo repudiaba pero es que además le dolía muchísimo que su nieto a lo que quizá él más quería dijese esas cosas de él Llega en mayo de 2011. Gabriel Giacono se retracta. Envía una carta al fiscal de Grasé. Ya tiene 20 años. Y da una nueva versión de los hechos. De los hechos que dice que ocurrieron. Asegura en esta carta que, que sí, que fue violado, pero que no fue su abuelo. Aunque dice que no... ...que no recuerda quién fue... ...pero que sabe que su abuelo no fue... ...llego a decir... ...en unas declaraciones... ...yo sigo viendo esa escena... ...la sigo teniendo en la cabeza... ...pero a veces dudo que sea posible... ...puede que fuese... ...otra persona... ...dieciocho meses de prisión... ...repartidos en cuatro estancias... Fue lo que estuvo Cristian Giacono en la cárcel, que fue puesto en libertad en abril de 2012. Pero ahí no acabó, porque en 2014 su condena fue anulada por el Tribunal de Revisión. Esto era un, un hecho poco usual, eh, pero permitía la apertura de un nuevo juicio. Aún así, el fiscal sostenía que cristian Giacono era...